0: 大家好，欢迎来到议事的第二十一集。我是宇正。那今天要来谈谈的就是，嗯、前阵子有人在敲碗的一位艺术家，叫做奈良美智。我想大家应该都听说过了。好，那废话不多说，我就直接先来介绍这位艺术家的生平好了。嗯，奈良美智生于1959年，然后在日本的红前次。红前氏出生啊，那这个红前氏大约就是在青森那个地方。大多数的人呢，对他的印象应该是他作品里他那个有点可爱却又带着邪眼看人，而且愤怒带有邪气的小女孩画像啊，而色调却又非常的啊疗愈。下意识也会认为这位作家应该是非常温柔的女生。不过他今年已经是一位六十岁的大叔了，这种反差哦，让人觉得。呃，有一点无法招架了。不过，也许是因为他生长环境的因素所造成的吧。青少年时期的奈良美智离开了故乡，来到了日本全日本啊最顶尖的五藏野美术大学。但是因为学费的问题，所以转学到了爱知县的县立艺术大学。在这期间啊，他。努力打工赚钱，并在完成学业之后，来到了德国的杜塞尔多夫艺术学院留学。在欧洲的所见所闻哦，点亮了日那个奈良美智过往孤独的阴暗面呐、啊，也让他见识到了世界的宽广与自由。逛着一间又一间的美术馆，也听他最爱的现场摇滚乐。奈良美智不断吸取另一个世界的美好，开拓自己的世界观。大大的影响他日后的视角。他在杜塞多夫艺术学院留学至一九九三年啊、呃，他对新表现主义还有啊，朋克摇滚乐是深深的着迷了。其实，嗯，艺术风格他的艺术风格也深受两者的影响啊。他也跟很多的团体合作过专辑封面，而且奈良美智他这这些团体是要奈良美智他认可的音乐团体才。才愿意去帮忙设计这个画这个专辑封面哦。如果是他认为的一些巴拉哥他，他你给他钱，他也不会要的。那在柏林生活，进一步塑造他的眼界嘛。那奈奈良就曾经说过啦，在柏林，我是一个语言不通的外国人，感到被孤立，就像在亲身长大的时候啊，该、呃、处远离日本其他地方，令我反思自己的身份，让我重新发掘自我。完成学业的奈良，便在当地成立了一个工作室啊、呃，也陆陆续续受到了许多知名的艺廊或者是画廊，还有博览会的邀请展览。这个时候的这时候啊，他也开始他的画风也开始趋于成熟。那那个厌世的小孩，也就是差不多这个时候，出现在他的创作当中。在德国生活十二年之后回到日本的奈良美智已经是一位名气不小的职业艺术家了。他开始在作品中加入自己过去的经历，还有东西艺术史的知识。他画小孩的肖像，简洁利落的造型，还有线条，这很明显是深受日本服侍绘人物的影响。而他也有一些是圆盘类的作品，又灵活的运用意大利文艺复兴时期的正规肖像画的形式来表达。大约在2001年的时候啊，奈良美智加入了日本啊艺术家所组成的前卫艺术团体。这个招片超扁平啊，不但指的是没有三度空间的透视法的绘画方式，也是指上等和下等文化共享的中间地带。那超扁平，表面是夸张可爱的漫画式的形象，那底下又是深藏忧郁，同时又嘲讽的肤浅的大众文化，扁平而且缺乏深度。当时他们认为啊，以青少年族群所主导的次文化观点，才是当今日本社会最具活力的时代象征。而奈良美智凭借着小孩的肖像，那个呃，就是非常。厌世的小孩肖像在超扁平艺术家中脱颖而出了。他们乍看天真无邪哦，但是细看便会发现他黑暗的一面。有的是拿着刀子啊，或者是十字架，或者是火把，甚至是露出吸血鬼尖牙和叼着香烟。那两每次笔下的小孩啊，都不是天使，他们具有侵略性的姿态，也许是保护自己的必要武器啦。那对于自己的作品，他就曾表示出啦、啊。我好像看到小孩被更高大、还有拿着大刀的坏人所包围。大部分的观看者都会以为奈良美智画的是女孩。奈良美智就曾经回应：“我没有想着要画女孩，那是因为那是中性的形象。它突然浮现在我的脑海当中，并非经过深思熟虑。对我来说，画中无分男女，因为在人类长大后自然会变成男人或是女人。小孩却是比较中性的。”我是这样看待他们、啊、大约在两两千年代的时候了，奈良美智的作品开始在日本和美国的群展还有个展中巡回演出，作品的售价也不断的飙升。也大约这个是,是这个时期啊，奈良也开始以实验性质的美才来创作，以画作中的人物为蓝本来雕刻头像，这些作品带有艺术家亲手揉捏的痕迹。常以液态金属覆盖表面，呈现如宋代瓷器一般的釉面裂纹。不论是雕塑还是画作，奈良美智都将以现代的理念与古老的工艺融为一体。奈良是这样去解释他是如何创作雕塑了。成功的艺术家与不成功的艺术家似乎有一道屏障，社会根据这道屏障来决定你能做什么，不能做什么。贝提被贴上标签令我觉得不快，不管是正面还是负面的。我意识到自己早就忘记为何开始创作艺术，我一直忽略对自己的画，而这是我创作的根基所在。所以我不再与其他人合作，而是以陶瓷创作重新开始与自己的内心对话。二零一一年的福岛核灾让奈良美智受到了极大的打击，有一段时间哦，完全无法工作。因为他是在亲身长大的，而亲身正是位于福岛的边界啦。家乡的风景变得满目疮痍，与当地没有关联的艺术家也许可以用创作的角度来去看这场地震，但是奈良美智却没有办法，因为失踪的还有伤亡的人都包含了他的同乡，他必须以受灾户的角度来看这场灾难。所以在那一段时间，他是非常的沮丧，而且情绪也非常不稳定。在这种情况下，我根本没有办法创作。不过还好啦，慢慢的这些受灾户居民也陆续回到了正常的生活了。奈良美智也就逐渐恢复了嘛。他也曾经多次到访这个灾区帮忙，然后也有在爱知县立艺术大学，也就是他的母校，来驻场交流，重燃他对于艺术的热情啊。我觉得、啊、奈良。美智能够如此爆红，还有一个就是背后他的推手小三登美夫这一位，呃，画廊经理人算是非常功,功不可没、哦。他真的是一个亚洲首屈一指的呃画廊经理人啊，可是直接捧上捧红了村、呃、上隆还有奈良美智这两位艺术家，在当代艺术市场里啊。小三登美夫的地位可以说是比很多艺术家还要来得高很多。我觉得啊，他对村上隆跟奈良美智这两位艺术家的评价还蛮有趣的。首先来说到他对村上隆的评价好了，村上隆和小三登美夫都是东京艺术大学的学生。那村上隆在校呆了十年以上，攻读到博士的学程呐、啊，也是东京大学。日本画科第一位取得博士学位的人哦，他们在一次的展览中第一次碰面嘛，那村上隆就主动的跟小三登美夫打了招呼，然后一上来就是劈头就问：“哎，你是艺大的学生吗？”然后第二句就直接跟他说：“请介绍媒体给我吧，媒体或是记者啊，还有杂志编辑、策展人 iss,、啊、美啊美术评论家等发言或是还有评价有影响力的人啊。」都是呃，村上龙需要找的人。村上龙在读大学的时候，就经常思考如何利用媒体向世人介绍自己的作品。他不想单纯只是创作，在完成作品之后如何展示啊、介绍啊，如何将作品的印象品牌化，是他一直不断深思的课题啦。现在村上龙哦，仍旧没有任何改变，他总是优先的以思考概念，而非先自己动手制作。他制作的作品并非追求个人的表现，而是彻底调查多人的想法和技术，收集讯息，还有归纳之后再转化成为作品。在那个时候开始啊，他的作风就已经逐渐的显露出来了。村上隆将版权引进引进美术世界，算是一个非非常具划时代的革命性的呃创举了，颠覆以往艺术的定义。那艺术的流通不以实体的物质，而是以通过形象表示。艺术不需要藉由物质，只需概念的本身形成就可以成立。孙尚荣也做了一个非常屌的行为他开了一个公司叫做开开 k i k 的公司嘛，正式开始以啊、呃、艺术家自己展售作品、自行销售的事业，不再依靠其他画廊，而是这个算是一个、呃、前所未有的创举而且他的公司还招聘了还蛮多的年轻艺术家，并且培养他们能够在艺术市场上当中啦，艺术市场当中经得起考验。那村上隆也实现了把艺术产业化，这也因为这一点哦，很多艺术人士对村上隆的啊、呃、评价算是褒贬不一啦。相反的奈良美智哦，则是村上隆完全相反的艺术家了。这两位艺术家是同一个时代的人。都是在日本的海外获得了极高的评价。奈良美智始终坚持着只画自己想画的事物。奈良美智完全拒绝广告和商业主义，保持距离。村上隆则运用版权结合商业主义，创造艺术的附加价值。无论在艺术或是商业主义方面，两位艺术家的活动都算是南辕北辙了，各自相反。那村上隆重视媒体嘛？因为他在创作的过程中，媒体就是关键。他将媒体视为运用工具，以便积极的展现艺术。那奈良美智则是极为低调，尽量避免他呃露脸曝光，还有采取非常消极的媒体活动。因此哦，这个小三登美夫就说了，那样美智像是习的，村上隆则像是克林姆。稍微了解克林姆和席勒的人都会知道，克林姆除了身为画家的艺术活动之外，还经常参与很多的社交活动。那他也率领了维也纳的前卫艺术家组成的社团，并拥有啊、呃、援助高额制作费的啊、呃、富豪赞助商了。那村上隆成立公司，还有经营工作室制作的作品，自己全权经营。克林姆和村上隆也有许多相同的。相似之处了、啊。那反之，奈良美智和喜勒都是独自一人埋头不断创作的艺术家，低调维持和外界的连接，专注在创作自我内心的主题。小山登美夫不愧是顶尖的画廊经理人啊，他同时也是个眼光精准的投资人。他很早就有说过，他非常欣赏赵无极的画，这也说明啊，他虽然是在操作当代艺术，但是。呃，他对于艺术史还有画作的未来性的判断，小生小山登美夫也是有很高的水准，不单纯只是个艺术商人啊，也同时是一个眼光极准的收藏家。那杨美志最贵的作品哦，是在二零一九年的十月六号，香港苏富比所拍出啦。那作品的名称为《背后藏刀》。尺寸为234十乘上208公分， 2 0 0 0年的作品，然后最终售价为7亿6千万台币，同时也是日本目前最贵的艺术品哦。那遥遥领先第二名村上龙的村上龙的作品，《我的吉木牛仔》3亿多台币啊，领先领先的第二名3亿多台币。背后长刀这幅作品啊，是拍场上历来尺幅最大的。奈良美智的画布作品之一啦，它有着一语双关的警示啦。画中没有标题所叙述的刀子，而凝聚出喧而不战的紧张氛围，让人提心吊胆。然后隐藏的刀子更像是强调了伺机而动的突袭意图。艺术家使用了欲盖弥彰的策略啦，不存在的刀子显得更无所不在。而儿童相自矛盾的叛逆，还有蓄势待发的潜在力量，而天马星空的想象力，不言而喻。日本最贵的作品哦，前三名奈良美智就拿刮了一跟三、啊、第三名的作品名称为《等不及夜幕降临》，二零一二年的作品，尺寸为一九三乘上一八三公分。二零一九年十一月二十三日，在香港的嘉士德拍出了三亿六千万的天价。这幅作品其实是在叙述他自身的创作习惯呐。几乎都是半夜在画画的他，就像是吸血鬼这样昼伏夜出那画画面中露出的那个尖牙，就像是象征着吸血鬼这也是他為什,、啊、为什么奈良美智会期待夜晚降临的感觉因为这才是他灵感爆棚的时候。其实，呃，我相信很多人都一样、啊、就是常常到半夜的时候就很很容易把事情或是工作完成。因为不知道为什么半夜就常常会有特别特别多的灵感。那我也就是我也是常在半夜的时候很很喜欢呃埋头下去写稿这样子。好，再来就是谈谈奈良美智公仔的部分啊。我想大部分的人哦，应该对这个。呃，会比较有兴趣啦。那杨美智与春上隆还有草间弥生比起来了，他的周边商品我觉得是相对比较少的。但是其他艺术比起其他艺术家来说，他的周边商品已经算也算是蛮多了。这种卡通哦，还有玩具类型的东西，太多的缺点，也就是会有、呃、很多的赝品出现。二零一八年也就有一个还蛮轰动的新闻啦，就是。奈良美智所授权的公仔制造商 How to Work、呃、公司所发出的声明啊，许多啊、呃、他说他们说了许多藏家所收藏的公仔都是假的，而且有一部分都是来自台湾的某一个单位，但是微妙的是却没有公布是哪一个单位在制造这些假公仔，甚至还有传闻啊，是 How to Work 其实啊、呃、他们自己把这个、呃、模具外流了。How to Work 所制作的公仔其实都是有限量的，然后在二手的买卖市场上，动辄也是百来万起跳。所以，如果各位有想要入手的话，请好好做功课，然后好好考虑一下。那我也会建议买之前哦，我可以先问问这件作品有没有 How to Work 的啊证明书，然后再拍几张照片传给他们看看，这样我觉得会相对安全许多啦。不过这种对我来说啦，都算是周边商品，我个人是不会去碰。不过也不代表没有什么投资价值哦，只是我个人认为这种商品的市场有点混乱，然后风险性也是相对高嘛，而且又不是艺术家亲手做的，所以对我来说，呃，收藏意义并不大。那总归来说啦，如果真的想要买奈良美智的商品的话，最好还是要准备好钞票去买原作会比较实在。不过比起村上龙还有草间弥生、啊、那杨美志虽然也是出了不少的周边商品，不过近年感觉它是有刻意在减少这些授权的数量，不至于让整个市场过于商业泛滥。这也就导致它的拍卖市场上的价格是稳定向上的，甚至到了二零一九年算是喷发式的上涨了。啊、反观草间跟村上，则是因为廉价商品的泛滥导致这几年的。拍卖价格常常不如预期，甚至还有不少流标的现象哦。所以我一直觉得啦，呃，收藏艺术品、收藏啊、呃、买卖艺术品这种东西啊，一直是买一个稀有的感觉啊。以收藏家的角度来看的话，我有一般人没有的东西啊，我就是爽啊！我总怎,怎么可能花大钱去买那种？哎，大街小巷就是每个人都买得起的作品，这样其实就有违背于艺术收藏的基本观念了啊！所以我觉得稀有性是非常重要的。那以这三个艺术家，就是奈良美智、村上隆还有草间弥生来说，呃，草那个奈良美智的稀有性绝对是高于另外两位的啦。所以这也导致为什么近几年他是稳居。日本第一名最贵的艺术家的原因啦、啊。好，今天奈良美智的主题大概就讲到这里咯。再来，我想要回答一个 Q&A 啦，也不算回答，就是分享一个 Q&A。Q&A 啦，那这个人是 Sapi s a p i r 2 3 4 5他说很棒的 Podcast， 然后给了五星。那他的回复是这样啦。在艺术市场上投入多年，一开始是买自己喜欢的作品，把投资当做附加产物，然后听信了许多艺廊和展览会卖家的话，但总是赔多赚少，跌跌撞撞后才发现，只专注自己不成熟的眼光，而不注意大环境的变化与需求是不够的。感谢这个很棒的 Podcast。点出自己不足的部分，希望大家可以持续收听。那其实真的很感谢这个呃听众的吹捧啦。那其实这位 Spiria 也有私讯我，跟我聊了一些啦。我觉得嗯，我想分享给大家，就是他他的本业是医生、啊，那他自己也呃陆陆续续收藏了非常非常多年，那也是呃跟着画廊一起买卖这样子，或者是一些。展览会或者博览会去买卖，那他一开始也只是买一些自己喜欢的东西嘛。那买买买买买，就会画廊就会一直推销你说去买其他的东西，然后跟你说什么会赚啊，什么会不会赚啊这样子。那其实一开始他也说他也只是在做呃自己喜欢的收藏而已啦，也没有想说要去做一些投资的买卖。那他也把那个升值这种东西哦。升值这种概念啊，想成是一个附加价值而已。但是呢，因为他跟画廊有了一些资料嘛，那他画廊一定会开始推销他一些东西，叫他去买卖一些呃，让他觉得啦，有点像是股票的东西啊，就是买这个会涨啊，买那个会涨啊这样子。但是事实证明啊，到最后通常嗯，要涨的难度是非常高嘛，因为。如果真的能涨的话，为什么画廊不直接留下来自己拿去拍卖，或者是自己再继续卖就好了嘞？所以这种就是，我也不是说画廊不好，但是就是呃，没有那种稳赚不赔的生意的。所以这也是为什么我要一直强调收藏大于投资，收藏大于投资，在艺术市场上真的就是这样子。因为呃，没有没有稳赚的东西啊，没有稳赚的投资啊，那些跟你说，哎、欸，你买这张画。绝对赚的这种绝对是骗人的啦你！你就跟他说，那你刚好不去贷款，我赢就好了。就是你就贷款把它买下来就好了。你就直接跟那个销售员跟他说，你直接把它贷款买下来就好啦。」如果稳赚的话，你为什么不买？这个就是呃奇怪的地方嘛。所以哦，我还是希望大家不要保持着呃买卖投资的，或者是你用那个股票的想法去买卖艺术品啊，那这样。你受伤几率绝对是非常非常高啦，因为通常啊，你会有这种想法的人都不太会去做很多很多的功课，也不像是我们啊、呃，也是收藏了一阵子了嘛，也算是小小的了解整个市场的生态，那我们才有有办法去明辨是非，而大部分的人都很难去啊、呃、搜寻到或是了解到说艺术市场上这些比较 detail 的东西。所以啊，我还是建议大家，如果真的想要进入这个艺术市场的话，请你先想好啊、呃，如何收藏？就是你要收藏多久？那这张东西是不是你真的喜欢的？如果你真的喜欢的再买，那就算这件东西未来卖不了钱，或者是赔了钱了，至少你挂在家里，它还是看得赏心悦目，而不是挂在家里呢。明明很丑，你还把它挂在家里，然后又赔钱又卖不了钱。那个就只有心酸而已啦。好，今天的节目就大概讲到这里哦，先这样。如果你真的喜欢我的节目，也请帮我多多推推广。那有什么问题也都可以留言到 Apple Podcast 给我五星评价，我就会啊、呃、尽量回复你的问题。那如果真的有什么比较私人的问题想要来请教我的，请你啊、呃、丢啊 t e r a g r a n d 的息讯息，或者是你 FB 可以私讯我，也都。OK， 那一样我图片啊那些东西都会放在 FB 的文章里面啊，就是那样。每次这一篇的我一样会丢，把图片丢到 FB 里面啊，那也请大家多多去按赞，帮我充一下赞数。还有就是 YouTube 的，我也会尽量尽快把这一集剪上去。那也请大家赶快去订阅。那一样，你有在 YouTube 留言，我也会直接在底下回复你的。好，今天就讲到这里咯，拜拜。